0: Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien qui n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre, j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si Je fais ce que je ne veux pas. Ce ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi alors que je veux faire le bien. C'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Mais je constate qu'il y a dans, dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être, malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Amen.
1: Amen. Merci, Franck. Alors, euh, la semaine dernière, euh, si vous étiez là, vous savez que Joe a prêché tout le chapitre, le chapitre 7 de la lettre de Paul aux Romains, euh, dont on vient de lire la deuxième moitié à peu près. C'est difficile de, de faire ce qu'il a fait, prêcher tout un chapitre, et c'était excellent. Donc si vous n'étiez pas là, c'est dommage pour vous que vous voulez rater, uh, son message est sur notre site web, où je vous encourage à y aller et à l'écouter. Uh, mais vous avez un peu de chance quand même, aujourd'hui on va revoir la fin de ce même texte et je vais dire plus ou moins les mêmes choses, uh, sauf ma version sera sûrement moins claire et moins bien organisée uh, que, la, que la sienne. Uh, on, on a déjà fait ça dans, dans cette série dans le passé, on essaie de ne pas passer plusieurs semaines sur un petit point une petite partie de, de, du texte pour ne pas perdre le fil de ce que Paul dit. Mais il y a des passages dans lesquels Paul dit quelque chose qui n'est, qui n'est pas nécessairement son message principal, mais qui mérite qu'on passe un peu plus de, plus de temps dessus pour, pour le voir en plus de détails. Soit parce que euh, c'est, c'est compliqué et on a besoin d'un peu plus de temps pour comprendre, soit simplement parce que euh, ça, ça parle de, de, des choses que nous vivons de manière bien particulière et on a envie de passer plus de temps dessus. Et donc c'est, c'est ça qu'on fait. Aujourd'hui, on va revenir sur le texte de la semaine dernière et on va se concentrer principalement sur les versets 14 à 25 qu'on vient de lire pour parler de ce que Paul appelle la loi du péché. Alors, la loi du péché, c'est un terme, je trouve, qui porte à confusion et donc j'aime bien simplement parler de la lutte. Et voici pourquoi on fait cela. Dans la vie de beaucoup de chrétiens, il y a une sorte de cycle qui a lieu. Ils rencontrent Jésus-Christ, ils acceptent la bonne nouvelle de l'Évangile avec joie et ils commencent à vivre pour lui. On leur dit dans l'Évangile que Christ les a libérés du péché, comme Paul nous a dit dans le chapitre 6. Et donc ils entendent ça, ils acceptent cela, mais ensuite ils se retrouvent en train de lutter contre le péché, en train de lutter. Genre, ils ont du mal à obéir à Dieu. Et il semble qu'il y ait une sorte de décalage entre ce qu'ils entendent dans l'Évangile et ce qu'ils voient. Dans leur vie, alors ils commencent à douter. Ils commencent à douter que l'Évangile soit réel, soit vrai. Ils commencent à douter d'eux-mêmes. Ils commencent même à douter parfois que Dieu les aime parce que les choses clairement ne devraient pas se passer comme ça. Et le découragement s'intensifie même parfois avec le temps parce qu'ils voient ce même cycle se répéter encore et encore et encore dans leur vie la foi, puis la lutte, la lutte et puis le doute. La foi, la lutte, le doute. Je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai eu ce type de discussion avec plusieurs d'entre vous. Ça, ça revient beaucoup, ce, ce doute qui vient par le fait qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on pense, être, euh, 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 qu'on, qu'on pense qu'on devrait faire. Et donc aujourd'hui, on va en parler encore, ça mérite de la répétition parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Um, c'est, c'est compliqué parce que dans ce texte, on a deux... Euh, pas, dans ce texte et... et, euh, et et celui qui a précédé le chapitre 6, on a deux idées qui semblent, qui semblent être opposées. La première, c'est que nous sommes réellement et puissamment libérés du péché en Jésus-Christ. Nous sommes morts au péché, Paul dit au chapitre 6, Jésus-Christ nous a tué notre péché à la croix avec lui. Mais en même temps, notre péché est toujours à l'œuvre en nous, on le voit, et il essaie de nous convaincre de pécher davantage. C'est dur de voir comment ces deux idées ne se contredisent pas, et c'est encore plus difficile de ne pas se décourager lorsqu'on se retrouve encore en train de pécher, comme, si, comme, Paul, dit, pardon, même si, comme Paul dit dans le chapitre 6, verset 14, « Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » C'est dur de ne pas nous décourager quand on se retrouve encore en train de pécher, alors que Paul dit que c'est vrai, que nous sommes libres du péché. On veut ressentir euh, un changement tout de suite. Et si on arrête de lire à la fin de Romains 6, si on ne continue pas et qu'on ne lit pas Romains 7, on pourrait avoir l'impression qu'on devrait ressentir cela tout de suite, que ça devrait être automatique. Mais si on fait ça, on peut se retrouver avec un autre type d'évangile de la prospérité, comme on dit. Un évangile qui promet une obéissance facile et une transformation immédiate Quelque chose que la Bible ne promet jamais. Euh, on peut voir ce que Paul dit dans euh, Romains 6 et on peut se décourager en disant, mais pourquoi ma vie n'est pas comme ça? Pourquoi, euh, j'aurais dit que je suis libre du péché, mais je ne me sens pas libre du péché. Pourquoi moi, est-ce que je ne peux pas vivre comme ça? Mais il faut voir que la liberté de Romains 6 et la lutte de Romains 7 ne sont pas opposées. Paul parle de deux facettes différentes du même processus qui va continuer d'ailleurs dans le chapitre 8. Romains 6 décrit la réalité. Nous sommes libérés du péché. Le péché a perdu son pouvoir de nous condamner et le péché a perdu son pouvoir de nous contrôler. Nous ser- on a vu ça. Nous servons tous quelque chose et maintenant que nous sommes en Christ, c'est Dieu que nous servons. Nous, nous, nous mettons nos membres au service de la justice pour lui obéir. Donc Romains 6 décrit la, la réalité. Romains 7 décrit notre expérience. Mettre nos membres au service de la justice n'est pas facile. Mettre nos membres au service de la justice pour servir Dieu n'est pas facile. On voit une guerre à l'œuvre en nous-mêmes parce qu'on veut vivre pour Dieu, mais on n'arrive pas à le faire parfaitement. On n'arrive pas à totalement réussir. Et dans Romains 8, qu'on verra la semaine prochaine, on revient à la réalité. Merci Seigneur, on n'a pas besoin de réussir parce que Christ a réussi pour nous. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est plus nous-mêmes, mais l'Esprit qui nous guide et qui nous fait grandir. Donc vous voyez le rôle que, que, que Romains 7 joue ici. J'adore ce chapitre parce que pendant quelques instants, Paul parle non pas de, non pas de manière théologique, mais il parle de notre expérience, on se voit reflété dans ce passage. Paul décrit ce que ça fait que d'être des êtres humains qui vivent dans notre situation actuelle en attendant le retour de Christ. Alors ça ressemble à quoi Paul le décrit comme une lutte. Donc on va, on va recommencer à lire à partir du verset 14. Il dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis marqué par ma nature, vendu au péché. » Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. » On connaît tous l'histoire. Les personnes, comme moi, qui ne sont pas en forme, on veut se remettre en forme. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On commence à mieux manger, à faire du sport, euh, parce qu'on veut vraiment, genre, sincèrement, on veut sincèrement être en forme, on veut être euh, en meilleure santé. Mais... Un jour ou un autre, si on a fait une résolution quelque part, autour de, genre, juste avant ou juste après le début février, on passe une mauvaise journée ou une période difficile de la vie. Et qu'est-ce qui se passe On ressort le soda, on ressort le gâteau, ou les saucissons ou les chips, ah, pour moi les muffins. On veut vraiment, on veut sincèrement être en bonne santé, mais aujourd'hui c'est juste trop dur. De nouveaux désirs. Le désir d'être en bonne santé. Les nouveaux désirs ne produisent pas nécessairement de nouvelles actions. Si Dieu nous a donné la foi en Christ, il nous a donné un nouveau cœur pour désirer sa volonté et son esprit pour nous attirer dans le sens de ses désirs. Mais même s'il nous a transformés à l'intérieur, il ne nous a pas donné de nouveaux corps. Au moins jusqu'au retour de Christ, nos corps sont encore chargés chargé du péché. Comme je l'ai dit la semaine dernière, le problème, c'est mon corps. Paul dit au verset 14, encore, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Um, » Le verset 14 est le verset clé de, de ce passage, parce que dans ce verset, Paul explique ce qui se passe réellement. D'abord, il dit que la loi est spirituelle. Alors, c'est un peu compliqué à cause de ce mot « loi ». Ce mot « loi » fait référence à la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est ce que Dieu avait donné à son peuple, euh, ce qu'il devait suivre pour être déclaré juste euh, par Dieu, et aucun d'entre eux n'arrivait à le faire. Et Paul vient de passer six chapitres à nous expliquer comment Christ a résolu ce problème, euh, en prenant une forme humaine et en accomplissant la loi pour son peuple, On vient de le chanter. Et donc, on pourrait imaginer que maintenant que Christ a fait ça, la loi est finie, mise de côté, elle n'est plus nécessaire, mais... Si on connaît un peu le reste de la Bible, on sait que ce n'est pas vrai. Jésus lui-même le dit dans Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. » Et on voit comment cette loi est accomplie dans le peuple de Dieu. Euh, euh, on, on voit cela déjà en, dans, dans, dans le sens que Jésus a accompli la fonction judiciaire, la fonction légale de la loi. Il a accompli la loi pour que nous soyons déclarés justes, mais il n'y a pas que ça. Ce n'est pas la seule manière dont il accomplit la loi en nous, dans la lettre aux Hébreux. Au chapitre 8, verset 10, l'auteur parle du peuple de Dieu sur la nouvelle alliance que Christ a établie. Il cite Jérémie 31. Il dit, voici l'alliance que je ferai, donc il parle de la... c'est Dieu qui parle, voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors du coup, si on remet tout ça ensemble, Christ vient pour accomplir la loi et il l'a fait. Mais en accomplissant la loi, il ne met pas la loi de côté. Paul dit dans le verset 12 de Romains 7 que la loi est sainte, que le commandement est sain, est juste, et bon. On, on sait comment Dieu fait les choses. Dieu ne fait pas de bonnes choses seulement pour les détruire, une fois que le péché s'en est servi pour faire le mal. Il restaure ce qu'il a créé, à la fonction qu'il a prévue. Donc Christ a annulé la fonction légale de la loi pour son peuple. Il a aboli le besoin de garder la loi pour être sauvé, parce qu'il l'a gardé pour nous. Mais le caractère de Dieu que la loi décrit, la volonté sainte de Dieu pour son peuple, ça, ça n'a pas changé. Alors plutôt que de mettre la loi de côté, en Christ, Dieu résout le problème du péché qui s'aggrave devant la loi, on en a parlé la semaine dernière. Et puis une fois que le problème de notre péché est résolu, une fois que notre péché est payé, Dieu applique sa loi d'une autre manière. Il l'applique directement à nos cœurs par son esprit. C'est ça que Paul veut dire quand il, par- quand il parle de la loi qui est spirituelle dans le verset 14. Pensez à la dernière fois où vous avez été tenté de pécher, et que vous avez ressenti quelque chose en vous qui disait, non, non, Dieu ne veut pas que je fasse ça, je le sais bien. Dieu ne veut pas que je fasse ça, je, je, je sais ce que je devrais faire. Alors que, que vous écoutiez cette voix ou non, cette voix, c'est la loi de Dieu appliquée à votre cœur. C'est l'esprit qui prend le caractère parfait de Dieu qu'on voit représenté dans la loi, et qui nous le met devant les yeux, et qui dit, entre ces deux, entre la tentation, et la loi de Dieu que vous connaissez, vous savez ce que vous devriez choisir. Fuyez la tentation et soyez comme Dieu. Lorsque Paul parle de la loi de Dieu ou de la loi de mon intelligence dans ce chapitre, c'est de cela qu'il parle. Il parle du caractère et de la volonté de Dieu que nous reconnaissons comme juste, que nous, que, que nous, que nous comprenons comme juste. Et parce qu'il nous a donné un nouveau cœur, nous voulons vraiment, faire ce qui est juste. Nous voulons suivre sa loi. Nous, euh, nous voulons euh, suivre sa loi parce qu'on sait que sa loi est sainte et juste et bonne. Mais après, dans le même verset, en contraste avec cette loi qui est spirituelle, la loi de mon intelligence, Paul ajoute, « Mais moi, je suis marqué par ma nature, vendue au péché. » Pour le dire autrement, Dieu applique sa loi à notre cœur par son esprit, mais notre nature, notre corps, toujours marqué par le péché, va lutter contre cette loi de l'esprit à chaque seconde de notre vie. On le voit partout dans ces versets. Verset 15, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Ou alors verset 18, j'ai la volonté de faire le bien mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. On pêche toujours. On désobéit. « Toujours, et on a envie de crier dans ces moments-là, mais ce n'est plus, genre, je ne suis plus cette personne-là. Ce n'est, je ne comprends pas, ce n'est pas, c'est pas moi. Ce n'est plus moi qui, qui, qui vis comme ça. Je le sais bien, j'ai été libéré du péché, j'ai été déclaré juste par Dieu. Nous savons que ces choses sont vraies. Nous savons qui nous sommes maintenant. Et pourtant, on voit autre chose en nous qui nous attire dans l'autre sens. » Verset 20, « Or si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. » Alors ce verset m'a tracassé pendant des années. C'est assez simple. Moi, la personne justifiée et pardonnée que je suis, je veux une chose. Mais mon corps, encore chargé des vieilles habitudes du péché, me tire dans l'autre sens. Bien souvent, notre situation pas peut nous laisser assez, euh, assez perplexes. Euh, le, le et moi, on a récemment acheté une imprimante pour, pour nous à la maison. Euh, je suis plutôt doué pour les choses technologiques, donc euh, je n'avais pas trop de soucis. J'ai suivi les instructions, c'était facile. J'ai vérifié, tout semblait fonctionner correctement. J'ai fait euh, quelques tests, aucun souci. Pour le deuxième document qu'on a essayé d'imprimer, euh, le papier s'est coincé dans l'imprimante. Et, euh, il a, il a, et en plus, il n'a imprimé que la moitié euh, de la page. Alors, j'ai réglé depuis, il n'y a pas de soucis. Ça, ça marche bien maintenant. Mais prenons un moment quand même. On a juste regardé le truc, alors, totalement mystifié. Alors, je, on, je sais que ça fonctionne. J'ai testé, euh, c'est tout neuf. Ça ne devrait pas faire comme ça. Qu'est-ce qui se passe Sans Romain 7. Il serait possible de lire cette lettre et ensuite vivre toute notre vie chrétienne dans ce genre de confusion. Mais ça devrait marcher. <rire> Alors ça, de, ça devrait être différent. Pourquoi ça ne marche pas Je suis libéré du péché, il me dit. Pourquoi est-ce que je suis toujours en train de, euh, en train de pécher Je ne comprends pas ce qui se passe. Alors je suis très reconnaissant euh, que l'apôtre Paul ait inclus ce passage. Euh, il a commencé par mettre en place le terrain. On a la loi de Dieu appliquée à nos cœurs par son esprit d'un côté qui va continuer la semaine prochaine, et on a notre nature, nos corps, encore chargés du péché de l'autre côté. On met ces deux choses ensemble, sous le même toit, et il va forcément y avoir une guerre. Verset 21. « Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à m'apporter. portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. » Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux êtres humains que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. » Alors prenons juste un instant pour réfléchir à la manière dont on a probablement lu ce passage à l'instant. La plupart des chrétiens lisent les versets 21 à 25 presque comme une sentence de mort. Genre, Le, 27, le verset 25 dit que non, ce n'est pas le cas, mais vu tout ce qui vient avant et ce qui vient à la fin du verset 25, quand même, genre, c'est, c'est possible, mais c'est, c'est, c'est un peu dur à croire euh, que c'est vraiment possible vu... To the genre de la charge que nous portons, la charge de notre péché que nous portons. Mais ces versets, plutôt que de nous, dé, de, de nous décourager et nous rendre défaitistes, devraient nous remplir euh, du, presque du même genre d'excitation qu'on ressent au début d'un match de boxe. Genre, il va y avoir une bataille. C'est, ça va commencer, c'est, ça va être dur, ça va être violent, mais c'est bon, on est là pour ça. Dans un coin du ring, du ring on dit, on a le verset 22. Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Alors Je vois qui est Dieu et comment il est et j'approuve, je l'aime, je veux être comme ça, c'est comme ça que je veux vivre. Dans l'autre coin du ring, le verset 23, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. En tout chrétien, entre l'esprit qui accepte Dieu et le corps qui est habitué au péché, il y a une lutte. Ce genre de lutte n'est pas totalement nouveau pour nous d'ailleurs, euh, même en dehors de la vie chrétienne, on le voit dans la vie ordinaire juste à un autre niveau. Um, vous avez déjà vu ces vidéos des, uh, des gens qui essaient de marcher sur le skydeck de la tour Willis chi- à Chicago Si vous savez pas ce que c'est, c'est uh, je vous le montre. C'est essentiellement un balcon en verre qui sort du bâtiment. Les murs sont en verre, le sol est en verre. Uh, ce balcon se trouve au 103 e étage, à 412 mètres du sol. C'est vraiment drôle <rire> de, bro- de voir des gens essayer de marcher dessus. Euh, certains le font sans problème comme ces deux-là d'autres, genre ils perdent tous leurs moyens euh, ils peuvent même pas s'en approcher on a beau leur dire que le verre est très épais et tellement renforcé, genre qu'il pourrait soutenir la, le poids d'une voiture alors ils savent que c'est solide, ils savent que ça part pas mais ils paniquent parce que tout ce qu'ils voient c'est le vide sous leurs pieds ça c'est le corps qui lutte contre l'esprit et qui gagne ou alors on le voit dans le sens inverse aussi, combien de femmes ici ont déjà eu des enfants alors, Je ne mettrai pas de photos, mais euh, euh, levez, levez bien la main, si vous êtes une femme qui a déjà eu des enfants, ou une enfant, un enfant au moins. Ok, gardez les mains levées. Gardez les mains levées si avant la naissance de votre enfant, vous étiez pressé pour arriver à l'accouchement. Alors, pas pressé d'avoir le bébé après, ça, tout le monde, c'est le cas, mais pressé du processus d'accoucher. Ouh, j'avais un peu peur qu'il y ait des mains toujours levées. Euh, et pourtant, vous l'avez fait. Alors, les mamans le font tout le temps. Elles savent que ça va être horrible. Ça va être horrible. Mais elles le font parce qu'elles ont un plus grand but derrière. Le but, euh, ils ont des yeux fixés sur ce, ce but, le but de, d'avoir le bébé. Après l'accouchement, ça c'est l'esprit qui lutte contre le corps et qui gagne. C'est ce type de lutte que Paul décrit ici, sauf que c'est à une autre échelle avec des enjeux qui sont beaucoup plus grands. C'est une lutte qui se produit non pas malgré la foi que Dieu nous a donnée, mais à cause de la foi que Dieu nous a donnée. Il faut bien comprendre, la lutte que nous vivons n'est pas malgré la foi que Dieu nous a donnée, mais à cause de la foi que Dieu nous a donnée. Mon corps chargé de péché, habitué au péché, essaie de me convaincre que je suis toujours la personne que j'étais avant. Mon corps est toujours habitué à me renvoyer certaines réactions, certaines émotions, certaines pensées à certains moments. Mon corps a toujours l'habitude de désirer certaines choses. Et d'ailleurs, juste entre parenthèses, quand on parle du corps, ça inclut nos émotions. Parce que euh, nos émotions sont bel et bien des produits biologiques. Il y a une raison pour laquelle on rougit quand on est gêné. Alors mon corps a l'habitude de ressentir certaines choses et de désirer certaines choses. Mais Dieu m'a dit la vérité. Quand Dieu m'a sauvé, il m'a donné la foi, il m'a donné son esprit, il m'a donné une nouvelle identité. Je ne suis plus pécheur, je suis maintenant enfant de Dieu déclaré juste en Jésus-Christ. C'est qui je suis maintenant alors qu'est-ce qu'on fait On se souvient du chapitre 6, verset 11, qu'on a lu il y a quelques semaines. « De la même manière, vous aussi considérez-vous comme morts au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Vous voyez comment Paul démystifie la lutte contre le péché on veut, on veut que Dieu nous donne une sorte de transfusion magique de l'esprit, qui nous mette une perfusion de sainteté. Des, des pouvoirs surhumains de résistance contre le péché. On veut ressentir la, le, genre le rush de Dieu qui nous transforme. Ah, oh, maintenant, je peux le faire. Neuf fois sur dix, quand même, Dieu dit, non, je t'ai déjà donné tout ce qu'il te faut, là. Je t'ai dit qui tu es et qui je suis pour toi. Alors fais-moi confiance que c'est vrai et fais ce que tu dois faire. C'est cela notre lutte. Elle est difficile, elle est douloureuse, mais c'est notre lutte jour après jour jusqu'à notre mort. Alors on ne veut pas que ce soit vrai, on ne veut pas que ce soit le cas. Mais voici on a l'apôtre Paul, genre super chrétien, qui parle de lui-même. Si ça a été son expérience à lui, <rire> ce sera probablement aussi la nôtre. En plus, lorsque Paul écrit ces mots, il est chrétien depuis longtemps, depuis des années. C'est Paul qui parle de son expérience après des décennies de de suivre Christ. Et vous savez quoi Au moment de sa mort, il avait toujours le même corps. Il avait toujours la même nature vendue sur le péché qu'il avait avant que Christ euh, le, le rencontre sur le chemin de Damas. On sait que Paul a fait des progrès au cours de ces, années, euh, de ces années, mais cette lutte qu'il décrit s'est poursuivie jusqu'à sa mort. La plupart d'entre nous, on ne peut pas, on, on peut à peine même imaginer ce type de persévérance, et encore moins la désirer. On veut voir des progrès et on, les veut, on veut les voir maintenant. On veut avoir l'impression de réussir, on veut, on, on veut que le processus s'accélère. Mais nous aurons ces corps chargés de péché jusqu'à notre mort. Habitués au péché, jusqu'à notre mort. Blessés par le péché, jusqu'à notre mort. Ou alors jusqu'au retour de Christ. Alors, tant que nous serons en vie, la lutte va continuer. C'est comme ça. Nous devons, si nous voulons, si nous voulons persévérer, sans baisser les bras, il faut absolument qu'on voit plus loin que notre nez. C'est un, tra- c'est un travail sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Même pour Paul, qui a eu cette conversion radicale et miraculeuse, même lui, il a poursuivi cette lutte jusqu'à la fin. Il a dû euh, poursuivre cette lutte jusqu'à la fin. On doit persévérer sur le long terme et on doit être patient dans le processus. Ce qui nous amène à la façon dont ce texte nous appelle à répondre. Essayer de forcer une application ici est un peu trop trompeur parce que la vraie application de Romains 7, c'est Romains 8. Et on on va commencer à le voir la semaine prochaine. Mais il y a quand même deux ou trois choses qu'on peut en retirer dès maintenant. La première, je viens de le dire il faut qu'on soit patient. Pas seulement avec nous-mêmes, mais avec les autres aussi. Ce texte nous rappelle combien la lutte est difficile. On lit ces mots et on est rassuré de voir que même l'apôtre Paul, il a fait cette expérience-là. Et donc ce que je vis est normal. Genre, je peux être patient avec moi-même. C'est quand même un peu plus dur d'être patient avec mon frère ou ma soeur, qui lutte aussi, qui vit la même chose, mais dont on ne voit pas nécessairement la lutte s'extérioriser. C'est possible que la personne à côté de moi soit toujours bloquée dans le sentiment que Paul décrit dans le verset 24, malheureux être humain que je suis, qui me libérera de ce corps de mort Peut-être que la personne à côté de moi n'a pas encore réalisé la bonne nouvelle de Romains 8. Il faut qu'on soit... Genre, la patience devrait être une évidence pour nous qui vivons la même chose. On sait ce que c'est que de vivre dans ces corps de mort et c'est par cette lutte qu'on grandit. Alors on est appelé à être patient les, les uns avec les autres et à nous aider les uns les autres à bien lutter. Deuxième chose, aussi je viens de le dire, n'arrêtez pas à la fin de Romains 7, continuez et lisez Romains 8. <rire> Obéir à Dieu n'est pas facile, nous, nous voyons une lutte, une bataille à l'œuvre en nous-mêmes parce que nous voulons vivre pour Dieu, mais nous n'y arrivons pas parfaitement. On ne réussit jamais complètement. Et merci Seigneur, on n'a pas besoin de réussir parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous n'avons pas à réussir par nous-mêmes parce que Christ a réussi pour nous. Ce n'est plus notre capacité à comprendre, ou à obéir la loi qui nous sauve, qui nous fait grandir. C'est l'esprit qui nous guide et qui nous fait grandir. Nous avons été libérés du péché, ce qui veut dire que nos corps pécheurs ne sont plus la force décisive dans notre vie. Si nous sommes en Christ, nos corps ne décident plus pour nous. Nos corps nous poussent, nous attirent, nous, attire, nous donnent envie de faire des choses, mais nos corps ne décident plus pour nous parce que nous sommes libres. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous parce que vous n'êtes plus sous la loi mais sur la grâce. Nous pouvons maintenant nous préoccuper des choses de l'esprit pour vivre selon l'esprit. Mais ça, on verra la semaine prochaine. Dernière chose, n'ayez pas peur de la lutte. Je sais que je sais que certains d'entre vous sont découragés, mais au plus haut degré, parce que vous considérez comme un manque de progrès dans votre vie chrétienne. Vous voyez ce que la Bible vous appelle à faire dans tel ou tel domaine. Vous vous sentez tenté de désobéir et vous désespérez de ces tentations-là. Vous vous sentez comme des imposteurs quand vous venez ici. Parce que si vous étiez vraiment de bons chrétiens, vous ne, vous ne seriez pas tenté comme ça. Vous voulez servir Dieu Oui, c'est vrai, mais c'est une lutte. Alors, si c'est votre votre cas, s'il vous plaît, s'il n'y a rien d'autre que vous retenez d'aujourd'hui, retenez ça. La lutte n'est pas un échec. Votre lutte n'est pas un échec. Le fait que vous vous sentiez tiraillé, genre attiré dans deux sens opposés, c'est une bonne nouvelle alors ça signifie que vous prenez plaisir à la loi de Dieu dans votre intérieur, comme Paul l'a dit. Ça signifie que ce nouvel esprit de Dieu vous a donné de lutter contre votre péché, que vous ne faisiez pas avant. Quand Paul parle de marcher selon l'esprit dans, dans le chapitre suivant, c'est à ça que ça ressemble, de marcher selon l'esprit. C'est une lutte. La lutte est un cadeau que vous avez reçu. C'est la preuve que l'Esprit est en vous, la preuve qui vous apprend à le suivre. Alors plutôt que de nous inquiéter de nos désirs contradictoires, qu'est-ce qu'on fait On fixe nos yeux sur ce que l'Esprit nous dit à travers sa parole et on le suit, on lutte, on se bat et avec le temps, les désirs pécheurs que nos corps ont appris à travers notre nature, à travers nos habitudes et nos expériences, ces désirs de péché commencent petit à petit à changer à travers la nouvelle nature qu'il nous a donné, à travers des nouvelles habitudes et des nouvelles expériences qu'il nous donne de faire. Alors ça va faire mal. Un kiné, il pousse quelqu'un qui s'est blessé pour l'aider à apprendre à marcher de nouveau. C'est douloureux Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut, ça marche, c'est efficace. Ne soyez pas découragés par la lutte et n'ayez pas peur de la lutte, ayez peur de ne pas lutter. La lutte vous montre que vous êtes en vie. La lutte vous montre que l'esprit fait son œuvre en vous. Si vous luttez, alors vous vivez vraiment. Peut-être pour la première fois. Ne vous découragez pas et n'ayez pas peur. Continuez. Je vous invite à prier. Père, nous aimons, nous aimons et nous n'aimons pas à la fois quand il nous dit des choses, euh, les choses telles que nous sommes, euh, telles qu'ils sont. Merci, Père, de nous avoir parlé si clairement. De nous avoir montré par l'exemple de Paul que la lutte que nous nous vivons, la lutte dont nous avons honte, n'est pas unique à nous, n'est pas surprenant, n'est même pas problématique. Montre-nous que la lutte se fait non pas à cause de notre péché mais à cause de l'esprit que tu nous as donné. Avant de nous sauver, avant que tu nous as sauvés, nous ne luttions pas. Maintenant que tu nous as donné ton esprit, tu nous as donné des de boxe, avec lesquels nous pouvons lutter contre notre péché. Aide-nous, Père, à ne pas nous décourager devant la lutte. Mais au contraire, aide-nous à être encouragés. Plus la lutte est intense, plus la lutte est intense, et durable, plus on est fatigué. Mais en même temps, lorsque nous luttons, nous voyons ce que tu fais en nous. Nous voyons que tu as placé ta loi en nous qui ne veut plus faire comme on a fait avant. Nous voyons que tu, as, que tu nous as donné ton esprit qui nous, qui nous tire dans le, dans, dans le sens inverse de nos désirs pécheurs. Nous voyons que tu nous as permis de dire non. Alors ça fait mal de dire non. C'est douloureux de dire non, c'est, c'est, c'est fatigant et parfois décourageant, mais c'est une bonne chose que tu nous as donnée. Aide, aide-nous à entendre la bonne nouvelle derrière nos luttes. Que maintenant que nous luttons, nous voyons que nous sommes en vie, nous voyons que l'Esprit est en nous, nous voyons que tu nous aides à, 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 à résister à la tentation et à te suivre. Merci, Père, que la liberté que tu nous as donnée du péché, c'est la liberté de lutter contre le péché. Aide-nous à être encouragés par ces vérités, à ne pas baisser les bras. En nom de ton Fils, nous le prions.
0: Amen.